0: Okay.
1: Mimi äh, äh, äh. mi. mi, mi, mi. Äh, äh. La 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 la. Jetzt
0: mal ein bisschen gesagt, stimmt drin. Ha, ha.
1: Brrr. War das, äh der Brrr. Brrr. Die machen wieder so mal, Genau, die machen doch dieses Brrr und was machen die noch? Ha, machen die auch immer, ne? Ha, 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 ha. So den Mund so ganz weit auf, um irgendwie den Kiefer zu lockern und so. Da gibt es auch so ganz viele verschiedene Trainingsarten. Wie geht es dann auch, helfen. <lacht> ja, gerne, genau. Das ist ein super Training, ey. <lacht> Entspannt auch den Kiefer. <lacht>
0: Hallo ihr lieben, schön, dass ihr wieder <lacht> dabei seid <lacht> bei unserem Podcast <lacht> Fotografie und andere unscharfe Dinge. <lacht> <lacht> wupp,
1: wupp geil, Lieb's ein bisschen. Das
0: ist gar nicht gestoppt gewesen, das können wir das nächste Mal noch ein bisschen flüssiger machen, aber okay. Man musste sich
1: voll konzentrieren. <lacht> wir wollten euch heute mal so begrüßen, dass jeder ein Wort sagt und man musste jetzt gerade richtig überlegen, dass man nicht direkt schon zwei zum Beispiel, oder? Ja. Also schon so richtig so Hallo ihr oder ne so, ach, ich muss mich gerade richtig konzentrieren. Aber sehr cool. <lacht> Hallo. Hallöchen. Äh,
0: ne. Jetzt wird hier nicht gespielt. <lacht> Sonst muss ich die
1: Tür zu machen, Duki. Geh raus. Ja, während Jack noch mit Duki schimpft. Ähm, <lacht> Sorry. <lacht> also, ihr Lieben. Ähm, <lacht> Wir wollen heute mal ähm, mit euch über das Thema Style-Shooting sprechen Und zwar ähm, haben wir schon öfter mal so ein bisschen das Resümee zur TFP-Folge bekommen, so was diese freien Projekte betrifft, wie man sich ein freies Shooting plant und ähm, wie man vielleicht auch da rauskommt dann auch wieder ne, aus dieser TFP-Schiene generell. Und wir haben es auch schon ganz oft erlebt, dass... Ähm, vor allem in so unseren, unseren Workshops tatsächlich, dass viele ähm, noch nie ein eigenes Style-Shooting geplant haben und da so gewisse Hürden waren wie, ich weiß nicht, welche Dienstleister ich dafür nehmen soll, ich weiß nicht, wen ich anschreiben soll, was schreibe ich denen, muss ich die bezahlen, ähm, all solche Sachen. Und das Thema wollen wir heute mal so ein bisschen aufgreifen.
0: Ja, dazu haben uns auf jeden Fall auch schon einige Fragen erreicht, wie man ähm, ja sowas am besten vielleicht angehen kann und äh, da wollen wir euch heute mal ein paar Tipps mit auch auf den Weg geben. Es ist ja wirklich, wenn man gerade am Anfang der Fotografie steht, einfach so, dass man natürlich entweder ähm, Style-Shootings braucht oder halt äh, natürlich auch echte Hochzeiten, also einfach Sachen für sein Portfolio und es ist natürlich auch immer nicht so einfach direkt aufzunehmen. Ne? Mit einer Hochzeit zu starten, wissen wir alle, außer du sagst, okay, du gehst vielleicht als Second-Shooter mit, aber wenn du dir vorher erstmal ein Portfolio aufbauen möchtest, sind Style-Shootings eigentlich schon ähm, zu empfehlen, sagen wir mal so. Es, ist, es gibt immer so ein bisschen zwei Seiten, ne? die ja. einen sagen, oh, Style-Shootings <lacht> gehen gar nicht, die anderen sagen Pro-Style-Shooting, das ist halt immer so ein bisschen, musst du einfach gucken, ob das für dich passt. Wir sind auf jeden Fall Pro, weil es auch einfach super viele Vorteile hat und die wollen wir dir heute auf jeden Fall auch gerne mal einmal, äh, ja, hier ein bisschen erzählen. Ja,
1: also ich finde auch äh, definitiv Pro-Style-Shooting, also ich weiß, dass es ähm, viele so sehen, <lacht> Entschuldigung, weil das so gekünstelt aussehen soll, aber es ist ja auch bei TFP-Shootings also bei normalen TFP-Shootings nichts anderes, weil man einfach Dinge ausprobieren möchte. Man möchte vielleicht inspirieren. Ähm, man möchte sich ja austesten und man braucht, wie du eben schon sagtest, Bilder für sein Portfolio. Deswegen finde ich, auch ein Style-Shooting zu machen, ähm, verstehe ich gar nicht so richtig, dass das einen, so einen schlechten Ruf hat. Also klar weiß ich, dass es oder wissen wir, dass es auch natürlich vielleicht da Kollegen gibt, die das Ganze dann als eine echte Hochzeit verkaufen. Ähm, oder unter anderem ja, halt, Hochzeit ne? verkaufen, genau. Ähm, klar, das ist irgendwo so ein bisschen schwierig. Ich finde, da darf man ruhig ehrlich sein, denn auch wenn ein Kunde fragt, also ich meine, es fragt eigentlich nie ein Kunde danach, aber es könnte natürlich mal vielleicht sein, super, so, was war das denn für eine schöne Hochzeit? Kann man ja auch ehrlich sagen, du, das habe ich komplett von Kopf bis Fuß geplant, ne, ähm, für mein Portfolio, damit ihr einfach mal sehen könnt, was so möglich ist. Also, das ist ja auch, also, das ist ja auch eine richtig gute Positionierung einfach. So, wenn du ja, sagst, das, dass du das, das sollte
0: so man auch unbedingt sagen. Ne? Also ich <lacht> finde, es halt gibt nichts Schlimmeres, als irgendwie ein Style-Shooting als echte Hochzeit auszuschreiben und deswegen hat es ähm, in der Fotografie-Szene, ich weiß noch ganz am Anfang, relativ, ähm, ja, ich, so einen kleinen Beigeschmack oder sagt man ja so, ne mhm. bekommen, ähm, aber de, also eigentlich ist es totaler Quatsch, weil man kann sich ausprobieren, man kann einfach mal Dinge auch üben. ne ja. Das ist halt so, so wichtig. Und ähm, gerade, wir haben jetzt das Thema auch schon oft gehabt, wieder Marina, wo wir so zusammengesprochen haben, außerhalb vom Podcast. Das ist gerade halt einfach so dieses Du arbeitest deine Hochzeiten ab und man ist immer so in seinem Trott drin und, mm. äh, also was heißt in seinem Trott drin, aber man, man spult ja im Endeffekt immer wieder, du hast so gewisse anker die, genau. wo du weißt, ähm, das funktioniert halt immer, das machst du dann mit den Paaren und, ähm oftmals kommt man gar nicht so richtig dazu, in den Aufträgen so was richtig Neues zu probieren. Ne? Und dafür macht man halt auch mal wieder freie Sachen, um auch die Kreativität einfach zu steigern oder zu fördern generell. Das fängt ja bei der Planung an. Ne? Also ich finde es da können wir direkt auch mal äh, mhm. reindroppen, ähm, finde ich, in diese Kreativität, weil wir persönlich es auch super, super wichtig finden, so ein bisschen eigene Ideen reinzubringen. Ne? Und dass du dir jetzt nicht einfach irgendwie Pinterest aufmachst und mhm. äh, dir tausend Sachen pinst und eigentlich alles gefühlt nur den Puzzleteilen nachbaust, das ist halt irgendwie auch nicht das, was ein Style-Shooting ausmacht. Ne? Ja. Und da sind wir halt wirklich ganz klar ähm, der Meinung, dass solche Projekte auch deine Kreativität fördern, aber nicht, wenn du halt einfach nur irgendwie, ne, also ich, gefühlt habe ich manchmal das Gefühl, <lacht> ich fühle mich das Gefühl ähm, viele Leute können gar nicht mehr ohne Pinterest, ohne Instagram, sich bei anderen Fotografen irgendwie ähm, sich zu inspirieren, also Weißt du, was ich meine? Da ja, fehlt ja. manchmal so ein bisschen so diese Eigeninitiative von Kreativität. Und das ist so, so, so schade.
1: Ja, also tatsächlich gibt es ja so viele andere Inspirationsquellen, ne? Also, ähm, oder Dinge, die uns inspirieren und die man ja. dann auf den Bereich übertragen kann, wenn man sich halt so ein bisschen darauf einlässt, ne? Also, ähm, es kann nicht auch ein Film oder ein Buch oder ein Gemälde oder eine Alltagssituation, irgendwie sowas kann dich ja auch inspirieren. Ne? Es muss ja nicht schon ein fertiges Bild sein, weil das ist ja eigentlich in dem Sinne keine Inspiration mehr, weil wir dann, und davon möchte ich mich gar nicht so freisprechen, man verfällt dann ganz schnell in diese Schiene, so will ich das auch mal machen.
0: Hm, ne? ja. so, und ja, das ist halt Fall. so,
1: dass, äh, nein, eigentlich will ich es nicht genau so machen. Ne? Ich möchte es eigentlich so machen, ich möchte es irgendwie anders machen. Ne, mir gefällt das Foto ja. zwar, aber so möchte ich es halt nicht machen. Ne, also das ja. ist halt genau diese Copy-Paste-Geschichte. Das ist bei style shootings tatsächlich sehr gefährlich. Aber ähm, um vielleicht mal einmal so ein bisschen in diese Planung reinzugehen, gerade so, wenn man noch am Anfang steht, ähm, haben wir gerade auch schon mal äh, so ein bisschen drüber gesprochen, bevor wir aufgenommen haben. Sodass es ja auch einfach so ist, dass wenn man am Anfang ist, man noch so ein bisschen vielleicht auch überfordert damit ist, okay, wen frage ich eigentlich? Was brauche ich dafür eigentlich? Also, dass man sich erstmal im Vorfeld überhaupt Gedanken macht, was möchte ich da eigentlich fotografieren? Mhm. Ja, auf jeden Fall. Es muss ja auch gar nicht so,
0: äh, wenn du jetzt dein erstes Style-Shooting beispielsweise planst, muss es ja auch gar nicht das komplette Programm sein. Ja. Weil ich, ich, wir können aus Erfahrung sprechen, das komplette Programm, wow, das erfordert auch wirklich, ähm, also das ist nicht mal eben so dahin geplant. <lacht> ge <lacht> ich wollte jetzt fast was anderes sagen, ja. Geplant ist wirklich einfach so, das ist super viel Arbeit, das ist anstrengend, dass, ähm, Braucht viel Engagement, viel Planung und so weiter. Das ist ne, nicht mal eben so aus den Ärmel geschüttelt, aber man kann ja auch klein anfangen. Wir ja. haben ja zum Beispiel, weißt du noch unser, ähm, unser Bridal-Shooting im Schnee zum Beispiel, ja, ne? genau. wenn wir das jetzt einfach mal so als Beispiel nehmen kann es ja auch ein Mann noch mit dazu nehmen, aber ähm, ne, einfach nur vielleicht eine Braut mit einem, einem Dienstleister, so also, beziehungsweise dann Brautmode anfragen. So was gehört da noch zu, dann halt den Blumenstrauß, ne? und ähm, halt wirklich das erstmal überhaupt, um da überhaupt so ein bisschen reinzukommen, okay, wie schreibe ich denn überhaupt die Dienstleister an oder rufe ja. ich da direkt vielleicht am besten an oder stopfe ich vielleicht direkt in den Laden rein und frage mal. Ne? Also das sind ja alles so Dinge, äh, um die man sich einfach Gedanken machen
1: sollte. Ne? Ja, und so ein Style-Shooting hat halt ja auch den Vorteil, dass ihr A, sehr viele Dienstleister mit sehr vielen Dienstleistern in Kontakt kommt, also dass ihr, ihr schafft Kooperationen und ähm, was ja auch gut ist, ihr werdet dadurch noch sichtbarer, ne, weil ihr ja durch die Kooperationen eben für das Brautmodengeschäft, für die Herrenmode und so weiter, ja natürlich auch diese Bilder dann macht, ne, also die freuen sich dann ja in dem Fall auch über die Fotos und, ähm, das ist, glaube ich, auch so der Point. Tatsächlich wurden wir auch schon gefragt, ob wir für unsere Brautkleider oder Ähnliches ähm, etwas bezahlen, wenn wir die äh, für zum Beispiel unsere Workshops kriegen. Nein, das tun wir nicht, weil das halt einfach unter Kooperationen läuft. Und das ist, ähm, das ist bei so einem Style-Shooting halt auch so. Und selbst dieses Basic-Style-Shooting, wovon Jack jetzt auch gerade schon gesprochen hat, ne? so, das ist ja auch schon eigentlich mit schon einigen Dienstleistern verbunden. Wenn du überlegst, hm. du brauchst das Brautkleid, ja, im besten Fall noch vielleicht irgendwelche Schuhe, da muss man dann halt mal gucken, ob das Geschäft sowas leid oder ob man das, die Schuhe verstecken kann oder ob das Model oder das Paar dementsprechend ausgestattet ist. Dann brauchst du ja auch den Strauß. Du brauchst auf jeden Fall vielleicht auch irgendwie ein Styling, je nachdem, wie sich das Model halt selber stylen kann oder ob du jemanden möchtest, der das übernimmt, weil du vielleicht auch eine bestimmte Idee hast, wie die Frisur aussehen soll. Ähm, und bei der Herrenmode ist es ja das Gleiche. Du brauchst den Anzug, eventuell ein Hemd, du brauchst Schuhe, eine Fliege oder eine Krawatte. Das sind ja auch alles so Sachen. Im besten Fall hat das natürlich immer ein Ausstatter dann einmal so komplett. Aber ähm, es kann ja auch sein, dass du, mit, wenn du mit mehreren Dienstleistern vielleicht mal arbeiten möchtest, dass du äh, dann sagst, okay, die Fliege kommt von dem und die Schuhe kommen von dem und der komplette Anzug kommt aber von Herrenmode XY. So, ne? Ähm, und das sind schon viele Parteien, die man da teilweise anschreiben muss. Nur hm. für so ein Basic eigentlich.
0: Ja, 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 auf jeden Fall. Also das ist schon. Ähm so Nicht Floristik. zu unterschätzen. Ja. Ne? Aber das ist halt einfach auch wirklich, wie Marina gerade schon gesagt hat, das Schöne an Style-Shootings, auch ein ganz großes Pro natürlich, dass man halt einfach, wie du schon gesagt hast, mit verschiedenen Dienstleister in Kontakt kommst, dass du dich sichtbar machst. ne? Das, das ist ja ein Tausch untereinander. Du äh, machst dann die Bilder ne? und gibst das rein und äh, die leihen dir dafür sozusagen halt ähm, die Sachen, die du brauchst oder die Floristik. Je nachdem, ne? muss man halt natürlich auch immer so ein bisschen gucken. Aber ähm, es ist ja auch einfach dazu da, generell jetzt nochmal so um Style-Shootings zu umfassen, um einfach dir dein Portfolio aufzubauen und auch deine Zielgruppe genau anzusprechen. Da haben wir, das haben wir ja auch schon ja. so oft gesagt, es, du musst dir natürlich im Vorhinein bewusst sein, okay, was möchte ich überhaupt zeigen? Welche Paare möchte ich ansprechen? Welche Paare möchte ich anziehen? Und was möchte ich für Hochzeiten begleiten? Und dementsprechend richtest du natürlich auch deine Style-Shootings aus und suchst dir auch dementsprechend halt die Brautmode, den äh, Schmuck oder ne, die, ähm, die Floristik aus, weil es natürlich auch ganz, ganz viele unterschiedliche Stilrichtungen äh, und so weiter gibt. Ne? Ja. Aber ähm, wir können ja vielleicht einfach mal sagen, wie, wie wir es am, wie wir es einfach gemacht haben. Ne? Also ähm, Dienstleister anzuschreiben ähm, oder halt anzufragen. Ja. Ne? Ähm, Würde ich sagen, dass wir da vielleicht einmal ganz kurz reingehen. So vielleicht so als kleinen Tipp. Was hältst ja, du davon? Ja, ja,
1: ja, also das ist ähm, natürlich geht das auch über Instagram, dass man die anschreibt, ne, gerade so auch, also was natürlich auch immer ganz schön ist, wenn man vielleicht auch schon so ein paar Dienstleister generell folgt oder im Auge hat, äh, die vielleicht auch aus der Umgebung kommen, das ist ja auch nie so verkehrt ähm, mhm. und dass man da halt dann einfach auch schon mal so ein bisschen aktiv vielleicht auf der Seite war und so, ne, dann ist man vielleicht auch schon im Gedächtnis des Dienstleisters, ähm, das ist schon mal ganz gut und dann finde ich, man kann ruhig über Instagram anfragen, auf jeden Fall, spricht so gar nichts dagegen. Ansonsten würde, bietet sich auch an, das Ganze per Mail zu machen oder zu telefonieren. Oder, mhm. je nachdem, wenn es nicht super weit weg ist, äh, tatsächlich einfach mal ähm, auch ins Geschäft hineinzugehen und sich persönlich vorzustellen und zu fragen. Ja, ja ähm. Gerade
0: jetzt... Das habe ich tatsächlich halt auch schon gemacht, weil es einfach auch direkt natürlich so eine Connection da ist, ne? Also die Person sieht halt einfach dein Gesicht schon, ne? Und äh, man kann einfach schon irgendwie äh, gut miteinander kommunizieren. Ja. Ist halt natürlich so das, so ein bisschen typabhängig vielleicht auch, ne? Wenn du sagst erstmal, nee, vielleicht möchte ich lieber erstmal telefonieren oder erstmal auch, ähm, keine Ahnung, über einen Chat oder E-Mail oder Instagram jetzt äh, Kontakt halten, ne? Das ist ja äh, jedem selbst überlassen, aber, ähm, traut euch da
1: auf jeden Fall ruhig, ne? weil mehr als Nein könnt ihr halt eh nicht bekommen. Ja, und, und dazu muss man natürlich auch sagen, es gibt sehr, sehr viele, ähm, sehr, sehr viele Geschäfte, die diese Kooperation machen. Also, ne, die freuen sich auch. Das, das Wichtige ist halt so ein bisschen, dass ihr in der Kommunikation mit, dem, mit anderen Dienstleistern nicht nur, also ihr solltet schon so ein bisschen Plan davon haben, was ihr vorhabt. Dass ihr nicht da steht, ja, äh, ich hätte gerne ein Kleid, weil ich das gerne fotografieren möchte. Das ist halt ein bisschen sehr flach. Ne? Also es wäre schon gut, wenn man da irgendwie so ein bisschen, wenn ihr das so ein bisschen ausschmückt, einmal so ein bisschen erklärt, was ihr vorhabt. Vielleicht in welche Stilrichtung es gehen soll oder mit welchen Farben ihr so ein bisschen spielen möchtet vielleicht auch, was ihr so eine ungefähre Vorstellung habt so und ähm, was die euch halt eben dann anbieten können und dann halt aber auch wirklich dazu schreiben, was die dann auch davon haben, ne? also dass man dann auch wirklich sagt, ähm, ich plane das in dem und dem Umfang und wir wollen da und da hinfahren und vielleicht noch da ist noch ein cooles Auto dabei oder wir haben einen richtig schönen großen Strauß oder keine Ahnung, die Location ist mega geil. Also ihr müsst schon so ein bisschen, ne, auch so ein bisschen sagen, ey, das wird was Gutes so und das werden nice Bilder und die bekommt ihr auch für eure Website, euer Instagram, ne, sodass die halt dann auch ja irgendwie merken, okay, das, das lohnt sich auch irgendwie, diese Zusammenarbeit. Ne. Ich ja, finde, das auf jeden ist halt, Fall. das muss. Na, das kann, gerade wenn man sich nicht kennt, ist es halt super wichtig, dass ihr diese Vertrauensbasis auch irgendwie schafft, weil es wäre ja andersrum genauso, wenn ein Brautmodengeschäft euch anschreibt und sagt, ey, könntet ihr, könntest du diese, diese und diese Brautkleider ablichten, dann würdest du ja vielleicht auch nicht ad hoc ja sagen, sondern würdest gerne erstmal wissen, okay, um welche Brautkleider handelt es sich, passt es zu dem, was Jack eben schon sagte, ist das mein Stil, ne, so äh, in welchem Umfang wollt ihr das, also ihr wollt ja auch ein bisschen mehr wissen ne? und äh, genauso ist es ja andersrum dann eben auch ja, vor allem halt,
0: ich glaube bei, gerade bei Brautmode ist es halt natürlich in den letzten Jahren auch extrem geworden, geworden. Ne? Also ähm, wir haben ja auch schon oft mit ähm, unsere festen Partner, mit denen wir so zusammenarbeiten, aber da hört man ja auch schon öfter, ja, ich mache das jetzt nicht mehr so häufig, mhm. weil einfach aus allen Ecken plötzlich natürlich Leute herkommen und irgendwelche Kleider haben wollen. Ne? Ich meine, so ein Kleid ist natürlich auch, das wird vielleicht auch mal schmutzig. ne? Das sind, dann, das sind auch so Dinge, die man natürlich irgendwie bedenken muss. Also wir hatten auch schon äh, mit unseren Kooperationspartnern ähm, die uns Dinge erzählt haben, dass einfach die jo. Kleider komplett irgendwo in einem Steinbruch komplett versifft gewesen sind äh, und dann komplett schlammig da wieder hingebracht wurden, und wo ich mir so denke, wow, okay, mm. kannst du halt auch einfach nicht bringen, so. Ne? Also, das ist natürlich auch immer eine Wertschätzung ähm, allen Dienstleistern gegenüber, man, äh, jeder bringt da seine Leistung mit rein. Ähm, die Floristik wird natürlich ja auch, die kostet auch Geld, ne? ja. beim Kleid ist es so, die Kleider kosten teilweise ja 1.000 Euro, 1.600, 2.000 Euro aufwärts, ne, das wisst ihr. Und, ähm, klar, me die meisten Geschäfte haben einfach ähm, Kleider, die sie extra verleihen, das sind genau, Showkleider, Show so, ja. genau. Die werden natürlich nicht wieder verkauft, aber trotzdem ist es einfach ein Ding, man kann das halt nicht komplett dreckig da wieder hinbringen. Ne? Ja. Ähm, die wissen, dass, dass das Mal ein bisschen dreckig werden kann am Saum. Klar, wenn du damit draußen bist, bleibt das nicht aus. Die werden die auch einmal in die Reinigung stecken, wahrscheinlich. Das ist aber dann halt auch der Wert, den sie damit reingeben. Ne? Also ich hatte ja, auch schon genau. mal bei einer ähm, Kollegin das mitbekommen, dass äh, das irgendwo, wie wo so war, dass dann das Brautbodengeschäft gesagt hat, irgendwie, ja, trägst du da noch die Reinigungskosten? So, und dann äh, denkt man sich natürlich auch, mh, ja, Super, ne? Also wir als Fotografen haben ja auch so gesehen Kosten, ne? Also das ist natürlich immer ein Geben und Nehmen in dem Fall, aber das sollte natürlich schon vorher deswegen gut abgesprochen sein und eben auch, was Marina sagt, diese Vertrauensbasis muss
1: einfach dann auch stimmen, ne? Genau, richtig. Ja, gerade wenn man sich halt noch so gar nicht, noch so gar nicht kennt irgendwie, ne? Also ja, voll. Äh, das ist ja auch, und was auch, womit, womit man auch dann umgehen muss, ist, wenn das Brautmodengeschäft halt wirklich sagt, ähm, ja, machen wir nicht mehr, wie du gerade sagst. ne? Oder ähm, ja, müssen wir mal gucken und dann im Nachhinein vielleicht irgendwie, vielleicht nicht gerade im 11 kontakt aber vielleicht dann über den Chat dann nachher kommt, du, sorry, äh, wir können noch nicht mit dir zusammenarbeiten. Das kann auch mal sein und das kann auch mal passieren. Ähm, in dem Fall solltet ihr euch definitiv nicht entmutigen lassen, weil es ist ja auch so, dass auch du ja einen bestimmten Stil jetzt verfolgen möchtest vielleicht oder ein bestimmtes Kleid haben willst und dir dafür auch ein bestimmtes Geschäft oder bestimmte Geschäfte raus suchst, ja, und ähm, andersrum ist es ja genauso, die gucken sich dann ja auch deine Bilder an und denken sich, okay, passt das zu dem, was wir sonst so auf unserem Instagram haben, gefällt uns das, wollen wir das auch bei uns posten, ne? also ähm, immer wir wirklich auch wieder in den anderen Dienstleister kurz mal reinversetzen, ob das für den halt auch passt, ne? ganz wichtig ja, ist halt Fall. so, wenn ihr ähm, wenn es um so Detailgeschichten geht, also wenn ihr, wie wir eben schon sagten, so eine Fliege einzeln habt, was wir ja auch immer mal wieder haben oder wenn ihr... ähm dann halt den noch Strauß habt, ihr habt vielleicht noch Ringe, Schmuck von irgendjemandem, ne, das sind alles so Sachen, dann denkt auch daran beim Shooting diese mhm. Dinge in den Fokus mal zu setzen, das damit auch, Fall, ganz wichtig, genau, damit der Dienstleister, der diese Dinge euch gestellt hat, auch wirklich solche Detailaufnahmen dann bekommt, ne, also gerade wenn es so um Schmuck geht, Schmuck ist nämlich immer so eine Sache, die das ist sehr klein und fein und wenn ihr nicht viele Porträts macht oder nicht so enge Porträts macht, dann sieht man den halt nicht. Und dann ja. hat der Dienstleister, der den Schmuck geliehen hat, so sehr, sehr wenig davon, sagen wir mal so, gar nichts ist jetzt vielleicht übertrieben, aber sehr, sehr wenig, weil man den Schmuck so im Detail nicht sieht. Ne? Also das sind alles so Dinge, die man so ein bisschen dann auch bedenken muss. Also denkt beim Style-Shooting immer daran, für jeden Dienstleister auch wirklich die Fotos zu machen. Das Kleid im Kompletten, den Anzug im Kompletten, ne? so die Manschettenknöpfe vielleicht, ne? die Fliege, wenn sie eben wie von wem anders ist. Also ihr wisst, worauf wir hinaus wollen, ne? Also denkt dann auch wirklich während des Shootings daran, für jeden Dienstleister auch Fotos zu machen.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ja. ist natürlich so im, im Eifer des Gefechtes, sage ich jetzt mal, ne? Wenn man dann alles nachher zusammengewürfelt und stehen hat, das ganze Setting und denkt so, oh geil, geil, geil und du verschutest dich so und dach, denkst dir dann nachher so, wow, ich habe keine Detailbilder da und davon gemacht. Ist halt echt ein Blöd dann, ne? Deswegen, ja. ähm, vielleicht kann man da auch in der Planung vorher einfach, wenn man ähm, das noch nicht so oft gemacht hat sich einfach mal eine Liste vorher machen ne wirklich wen hast habe ich alles dabei und das auch einfach kurz abzuhaken ne einfach kurz einen kurzen Check im Kopf auch zu machen dann so habe ich habe ich habe ich ne damit man einfach niemanden vergisst das ist ja. natürlich ganz ganz wichtig weil es ist, gibt nichts Schlimmeres als wenn nachher das Shooting dann ist und äh, dann hast du irgendwie einen enttäuschten Dienstleister weil der irgendwie ähm, ja keine passenden Fotos bekommen hat ne? das ja, ist natürlich genau. blöd für beide Seiten dann nachher Genau.
1: Ja, das ist auch, also was was bei einem Style-Shooting, ich glaube so, also wenn wir jetzt mal von einem Basic-Shooting ausgehen, sagen wir mal, wir machen jetzt wirklich ganz Basic, es ist Brautkleid, es, also du brauchst ein Brautmodengeschäft, du brauchst eine Visa, Herren, äh, also Herrenmode und Floristik. So, das ist so Basic-Basic. Ne? Schmuck. Ne, ne, ja, ja, Schmuck, Ringe, Ringe, genau, könnte man halt auch noch machen, aber ich, für ein Style-Shooting Ne, je nachdem. Aber das wäre halt so basic, basic. ne, Und ähm, ähm, was wollte ich jetzt sagen? Jetzt bin ich gerade voll raus. Das weiß ich nicht. <lacht> ähm, ach so, genau. Ich wollte sagen, dass es gerade so bei der Mode, bei der Brautmode und bei der Herrenmode auch super, super wichtig ist, dass die das vorher einmal anprobieren. Ähm, oh, ja. Wir haben es deswegen halt auch, also manchmal kriegt man das vielleicht nicht unbedingt hin, weil das Geschäft einfach doch sehr weit weg ist oder das Model wohnt in der entgegengesetzten Richtung. Ne? Also das Organisatorische ist da halt wirklich teilweise tricky, weil dann ja das Model zum Brautmodengeschäft fahren muss, um das Ganze anzuprobieren. Oder, es gibt natürlich auch noch die Variation, du holst das Kleid ab und sie kommt zu dir. Es ne? gibt ja mehrere Möglichkeiten. Ne? Wir haben das auch schon gemacht, dass wir zwei Kleider gekriegt haben, weil unser Model nicht zum, äh, zum Brautmodengeschäft fahren konnte und wir mussten einfach schauen, in welches sie dann eben reinpasst. Ne? Also mit den, mit den Maßen abgecheckt und so. Ich meine, die sind da total fit, die Girls in den, in den Läden, aber es ist halt trotzdem immer so ein bisschen schöner vor Ort, sich einmal zu treffen und das anzuprobieren auf jeden Fall. Das also klar, beim Shooting kann man natürlich auch immer mhm. mal ein bisschen stecken
0: hinten ja. oder so. Ne, das ist vielleicht kein Ding, aber es gibt natürlich irgendwie nichts Schlimmeres als wenn ähm, ihr kennt das bei Kleidern, ne? Wenn man oben, oh, wenn man es jetzt ich, nur ein Beispiel Schulterfrei hat und dann passen die Brüste einfach irgendwie nicht, weil zu klein oder zu groß. Keine Ahnung, ist ja jetzt in diesem Fall völlig egal. Es sieht dann halt einfach nicht gut aus. So und Anprobe ist ein sehr sehr wichtiger Teil. Das muss einfach natürlich perfekt sitzen, weil ihr wollt es ja auch in, in, ne, gut schön ablichten, das Model soll toll aussehen, das Kleid soll passend aussehen und es äh, muss hier halt irgendwie wirklich dann gut, ja, passen, sage ich jetzt mal, deswegen eine Anprobe vorher ist immer ratsam, wenn es nicht anders geht, dann muss man es notgedrungen, hatten wir halt, wie gesagt, auch schon mal, da hatten wir aber auch das eine Mal, hatten wir richtig viel Glück, mm, weißt du das noch, stimmt, oh, das ja. war so knapp, aber ja. es passte nachher richtig gut, aber es... Es war wie eine zweite Haut, ne? Also es ja, war eigentlich genau 1A, aber das hast du halt nicht immer, ne? Richtig. Und deswegen, ähm, auch bei, bei Herrenausstattern ist es oftmals so, ja, mit Maßen kann man arbeiten, aber oftmals sind ja auch die Größen völlig unterschiedlich, ne? Also wenn ja, ihr absolut. irgendwie die Möglichkeit habt, eure Models
1: zur Anprobe zu schicken,
0: macht das auf jeden
1: Fall. Ja, also ihr müsst es natürlich nicht so super... Ihr müsst nicht schauen, dass ihr, das alles passt. Ihr könnt bei der Herrenmode zum Beispiel mittlerweile, je nach, das kommt halt darauf an, was für einen Stil man haben will, denn ne? man kann auch sagen, okay, wir nehmen nur einen Sakko, ne, so und, und eine Fliege und ein Hemd oder sowas. Ne? Also nur den oberen Bereich und als Buchse trägt er irgendwie, trägt das Model was aus dem Kleiderschrank oder so, ne? Also das sind ja auch alles so Sachen, wenn man sich so sein erstes Style-Shooting plant, kann man natürlich versuchen, das noch so um alles ein bisschen lockerer zu halten, wenn ihr wisst, was ich meine, weil man halt erstmal so ein bisschen einsteigt, damit man erstmal so ein bisschen einsteigt quasi. Aber eine Anprobe ist halt super, super wichtig oder halt eben einen Plan B in dem Fall zu haben. Also ich hatte auch schon Style-Shooting, da war der Bräutigam sehr, sehr... Klein und schmal und ich habe wirklich die kleinsten Herrenklamotten mitgekriegt und es war ihm trotzdem zu groß, sodass wir, also wir konnten nachher wirklich nur einen Sakko nehmen, ähm, aber ich hatte das mit dem Herren, also mit der Herrenmode schon abgesprochen, dass das halt so ist und äh, das war dann auch nachher in Ordnung, aber sowas muss kommuniziert werden dann auch schon im Vorfeld. Auf jeden Fall. Ne? Ja. Also wenn man dann sagt, ey, der Bräutigam ist super schmal und wenn das Herrengeschäft dir die dass du dann nicht garantierst, dass diese Sachen passen. Ne? Also, ne, dass man das dann halt vor Ort anprobiert und dann muss man mit dem arbeiten, was man so hat. Aber wenn ihr es möglich machen könnt, schickt eure Models für, äh, für's, für die Anprobe da wirklich hin. Ja, und lasst sie das einmal testen. Also das ist super, super wichtig. Ja. Ehrlich. Ja, und sonst, ähm,
0: genau, gehen wir jetzt einfach mal davon aus, ihr macht euch vorher einfach einen, einen, ähm, Moodboard fertig jetzt sage ich mal ne ist wieder spielt natürlich so ein bisschen der Punkt wieder rein den den wir vorher halt einmal ganz kurz angeschnitten haben ne? also ihr wollt kein Style Shooting natürlich kopieren aber natürlich kann man sich inspirieren lassen gar keine Frage ich meine das äh, tun wir auch ne? ob es irgendwie farblich ist oder sonst was ähm, stiltechnisch aber guckt halt irgendwie dass ihr euch ja vielleicht ein paar schöne Farben oder Stile halt irgendwie zusammen äh, würfelt und dann mit einem fertigen oder beziehungsweise einen fertigen Plan im Kopf, sage ich mal, zumindest die Dienstleister anschreiben könnt und dann sagen könnt, so, das und das habe ich mir vorgestellt, Ne, einfach, dass man da mit einem, ja, fertigen Plan schon anfragt und nicht nachher, da steht ja, ne, so das und das, eigentlich weiß ich gar nicht, was ich machen will. Ich brauche halt einfach ein Kleid, so. Ja. Das ist halt einfach nicht wirklich äh, professionell, ne. Also ihr wollt ja schon dann auch wirklich ähm, mit den Dienstleistern dann wirklich in, gut in Kontakt kommen und, ähm, ja, da dann auch als Profi wahrgenommen
1: werden. Ja, doch, doch. Werden, ist ja eigentlich ne? schon so. Ja. Ja, also, wie gesagt, es ist einfach nur gut, wenn ihr so ein bisschen Plan davon habt, was ihr machen wollt. Na, das, kommt halt, das kommt halt einfach gut an. Wenn ihr schon mal so ein bisschen sagen könnt, ich stelle mir das so und so vor, ähm, das und das Kleid, ich meine, das Brautmodengeschäft hat ja vielleicht auch nochmal und sagt, okay, so das Kleid hätten wir nicht, aber wir hätten vielleicht noch was Abgewandeltes, ne, so, dann muss dann, da kommt dann ja sowieso nochmal ganz viel Co ähm, Kommunikation. Aber so wenn man jetzt ein Brautmodengeschäft anschreibt oder eine Floristin oder was auch immer für einen Dienstleister anschreibt, ist es erstmal wichtig, dass ihr, also ich finde es immer schön, wenn man erstmal kurz begrüßt, einmal kurz vielleicht auch mit einem kleinen Kompliment startet eben, dass es eine dass sie tolle Kleider haben oder dass sie dass ihr durch Punkt, Punkt, Punkt auf sie aufmerksam geworden seid oder irgendwie so um das um da einfach schon mal so eine kleine Verbindung zu haben und dann halt wirklich oder ich folge euch schon sehr lange oder ich folge euch sehr aktiv und plane jetzt auch ein Style-Shooting, hab das und das vor und das dann einfach wirklich mal kurz erklären und dann vielleicht eben kurz da reingehen, ihr würdet die Fotos auch bekommen und wir könnten die dann halt ins Netz stellen und ne, so diese Geschichten halt und ähm, dann einfach mal zu fragen, ey können wir telefonieren? Kann ich vielleicht mal vorbeikommen? Und ähm, ja, und dann eigentlich tatsächlich erst beim Vorbeikommen oder Telefonieren kann man, finde ich, dann noch mehr erklären oder mehr darüber sprechen, ähm, was man vorhat. Also ausgeschmückter. Mhm. Ne? Also, ihr müsst ja, jetzt nicht ja. schon vorher die mit so einer Wall of Text irgendwie erschlagen. <lacht> Einfach nur mal so ein bisschen reingeben, was ihr ungefähr euch vorstellt und dann reicht das meistens schon, um erstmal nur so einen Erstkontakt herzustellen. Ja, ja. genau. Und das ist eigentlich auch so bei der Floristik so. Bei der Floristik ähm, zum Beispiel, finde ich, ist es immer sehr, sehr wichtig, dass man genau erklärt, ihr könnt die Blumen ja vielleicht also, ich habe zum Beispiel gar keinen grünen Daumen. Ich kann der Floristin nicht sagen, ich hätte gerne diese Blume und diese Blume und diese Blume. Ich kann gerne darauf zeigen und Bilder schicken, aber ich kann sie nicht benennen. Ähm, aber ich finde, das ist immer super wichtig, dass ihr da genau erklärt, welche Blumen ihr euch vorstellt, welche Farben und so weiter. Ne? Also, dass das halt auch wirklich nachher in euer Konzept reinpasst, weil der Strauß natürlich farblich auch sehr viel ins Bild reingibt. Ne? Ja. Ja, auf jeden Fall, Farbabstimmung,
0: super, super wichtiges Thema, finde ich, beim Style-Shooting. Es gibt irgendwie, ich finde nichts Blöderes, als wenn es dann nachher irgendwie doch nicht konzepttechnisch zusammenpasst, ne. Also, da ist es dann wirklich wichtig, sich irgendwie auf Farben natürlich zu einigen, festzulegen, das den Dienstleister natürlich zu schicken, damit es nachher einfach wirklich dann ein rundes und stimmiges
1: Bild einfach ergibt, ne? Ja, genau. Und dann ist es eigentlich so, sobald ihr mit den Dienstleistern in Kontakt wart und alles so weit steht von der Planung her, ist es ja auch nicht immer gegeben, dass ihr das beste Wetter an eurem Style-Shooting-Tag habt. Deswegen ist es super, super wichtig, dass ihr entweder nochmal guckt, dass ihr einen Plan B hättet, wo ihr shooten könnt, wenn das Wetter nicht mitspielt, weil, wie wir das Thema ja gerade schon hatten, helles Kleid, schlechtes Wetter, ist eine miese Kombi, ne? ähm, Deswegen da dann auf jeden Fall auch schon mal vorher so ein bisschen abklären, wie cool ist die Brautmode und die Herrenmode so damit, wenn das Wetter schlecht ist und die Sachen werden vielleicht ein bisschen nass oder ein bisschen schmutzig, ne? Also auch das mm. immer vorher schon mal besprechen, dass ihr im Nachgang nicht irgendwelche, äh, ja, irgendwie böses Blut nachher herrscht. Das wäre wirklich nicht schön. Ne? Und ähm, dann halt wirklich zu gucken, okay, machen wir das an dem Tag? Weil ihr müsst überlegen, die Floristin macht den Strauß ja auch meistens einen Tag vorher oder vielleicht morgens frisch. Und wenn ihr euch dann halt wirklich gerade so morgens, während sie schon den Strauß steckt, überlegt, so das machen wir jetzt doch nicht mehr, weil es könnte nachher regnen, ist das halt blöd, weil sie hat die ganzen Blumen bestellt, sie hat schon angefangen vielleicht es zu stecken oder er ist schon fertig. Also da vielleicht entweder, also im besten Fall eigentlich sogar, ist es ein Plan B zu haben. Zu sagen, okay, wir machen das, egal welches Wetter, wenn das Wetter schlecht ist, gehen wir ins Parkhaus, in irgendwas unter führendes, überdachtes, was auch immer. Ähm, Arbeiten mit Regenschirmen. Einfach so, dass ihr so ein bisschen auch an solche Dinge denkt, unabhängig der Kooperation in dem Fall. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Das finde ich auch super, super wichtig. Aber wir gehen jetzt mal
0: davon aus, dass kein schlechtes Wetter ist an eurem Sechstuttentag. Wie Steu immer. <lacht> Wie diesen Sommer bei 90 Prozent von <lacht> <lacht>
1: Boah, das war so ja. krass,
0: ey. Das war wirklich richtig heftig, diese. also ganz schlimm. Aber naja, oh. gut. Ähm, ja, kannst du dich halt auch immer nicht darauf äh, einstellen, kannst ne? Ist halt so, musst du ja. nehmen, wie es kommt und dann ist es halt einfach ja. so, ne? Aber, Aber ähm, <lacht> okay, go for it. <lacht>
1: Aber so ein schlechtes Wetter, das ist ja manchmal auch ganz geil, das kann einen nochmal ganz anders kreativ werden lassen. Also, wenn man dann mal so für sich resümiert, habe hab ich überhaupt schon mal ein Brautpaar in der Unterführung oder in einem kleinen Tunnel oder in einem Parkhaus? Habe ich die überhaupt schon mal da fotografiert? Vielleicht könnte das ja auch total cool aussehen. Ne? Also so sich vielleicht auch einfach da mal drauf einzulassen, weil so ein Style-Shooting ist ja auch genau dafür da, ne? Und das mhm. auszuprobieren. Und ähm, das finde ich halt Genau dann in dem Moment zu sagen, komm, wir ziehen das durch, wir machen das und wir gehen dann einfach dahin und machen das dort und das wird schon gut. Ne? Da wirklich auch einfach mutig sein. Ne? Und ich meine, die anderen Dienstleister wissen das auch, dass ihr keine Wettergötter seid. Ja? Ihr könnt auch nichts fürs Wetter und ihr werdet dann das, euer Bestes geben. Ne? Und ähm, ich weiß, dass der Druck, ich weiß noch, als ich das erste Sitesstudium geplant habe, war der war es schon irgendwie der Druck, auch für jeden mm. Bilder zu machen, so und oh, ne, ja. dass alles irgendwie im Fokus war. Ähm, aber trotz, nichtsdestotrotz, also obwohl ich an alles so gedacht habe und mein Kopf den ganzen Tag nur damit beschäftigt war, war es auch so, dass, es, dass man super viele Ideen hatte. Ich zum Beispiel liebe aber auch einzelne Brautbilder. Ne? Also ich bin, ich mag auch sehr gerne einfach nur mir vom Brautbodengeschäft ein geiles Kleid holen und los mit dem Model. So, ne? mhm. Ich brauche nicht unbedingt nur den, mit, mit dem Mann dazu. Ne? Ähm, es ist ja auch, wie, wie wir eben schon sagten, styletechnisch so, wenn du, ne, ich sag mal, einen lockeren Style fährst, ne? dann kannst du halt auch sagen, okay, der Mann nimmt das Zeug aus dem Kleiderschrank und wir holen nur das Brautkleid. Ne? So, das geht ja manchmal auch. Aber natürlich bietet dieses diese Planung des Style-Shootings eben viele Kooperationen, was natürlich im Laufe der Hochzeitsfotografinnen-Karriere nicht so verkehrt ist, ähm, weil ja auch die Geschäfte euch dann weiterempfehlen können, beziehungsweise ihr auf den ähm, Kanälen der Geschäfte dann ja auch gesehen werdet, weil ihr verlinkt werdet. Ne? Und da ja. dann ja auch eben eure Zielgruppe im besten Fall mithockt. Ne? Und deswegen ja. macht das natürlich ich Sinn.
0: Ich wollte gerade noch mal drauf eingehen, weil du
1: gerade meintest,
0: oder wir haben ja jetzt auch viel davon gesprochen, dass ähm, man zum Beispiel sich natürlich viel ausprobieren kann und ähm, einfach mal neue Dinge machen kann bei Style-Shootings. Ähm, unterschreibe ich auch so. Aber ich kenne es von mir. Ich weiß nicht, ob ähm, jeder, der sich jetzt hier... Kann sich ja mal ganz kurz hinterfragen, der schon mal ein Style-Shooting gemacht hat. Wie ist es bei dir, Marina? Gerade, also wenn man jetzt am Anfang ist, ne, dann ist es, glaube ich, für einen äh, komplett neu, weil dann hat man alles, was man macht, ist dann irgendwie komplett neu fürs Portfolio. Aber ganz, ganz oft war es bei meinen Style-Shootings bisher immer so, dass man durch diese ganze Planung und äh, dieses dieses Verkopfte äh, am Tag mache ich für jeden auch wirklich, alles das, was wir so eben durchgesprochen haben, ne mhm. dass für alle Dienstleister genug Bilder und gute Bilder dabei sind, im Detail und so weiter, habe ich oftmals einfach vergessen, neue Dinge auszuprobieren. Ja, ja. Ich weiß, da, dann, ja. Man baut irgendwie drei, vier Stunden alles auf und ist völlig im Game und dabei und dann shootest du so eine, so eine Stunde, anderthalb, <lacht> vielleicht so zwei und denkst so, okay, wow wow. Also weißt du, wie schnell schon das wieder einfach umgemacht umgeht? Gemacht. Ja,
1: ja. Es ja, eher, ja. Also gerade so, wenn man, es, ich glaube, sobald man auch dann größer wird, ne, weil es dann halt auch viel mehr Planung bedarf, ja, ne, ja. und dann noch mehr Details, noch mehr Dienstleister, ne, so, das ist natürlich klar, auf jeden Fall. Und ich finde aber, das ist auch so, man hat so die Kombi zwischen, okay, ähm, ich versuche, neues auszuprobieren, stellt euch mal dahin, macht mal das, und, ne, und dann funktioniert das vielleicht nicht so und dann, okay, wir machen noch das und das und das, wo man halt wieder so in diesem Trott ist. Also ich glaube, man wird dann teilweise auch so ein bisschen hektisch, weil man das, das Bedürfnis ja, genau. hat, so alles ja. mitzunehmen. Ja. Ja, ne? okay. Und der Kopf ist so unfassbar voll. Deswegen auch unsere Empfehlung fürs erste Style-Shooting so basic wie möglich, einfach um erstmal so ein bisschen reinzukommen. Ne? Also was wir eben schon am Anfang sagten. Also mir geht das genauso, ich fühle das total total. Ähm, das Thema hatten wir ja auch, als ich letzte Woche bei dir war, so, dass man halt so ein bisschen in seinem Trott dann drin ist. Also was heißt Trott, ist so negativ behaftet in seinem ja, ist wirklich Können so ja. drin ist. Ne? Also das ist so ein bisschen so, Gefühl, so ein bisschen dieser Spruch, Schuster bleibt bei deinen Leisten. Ne? Man weiß, was man kann und man macht es halt immer wieder, weil man weiß, es funktioniert gut. Das ist ja im ja. Prinzip auch nichts Schlechtes, ne? aber es ist so ein bisschen das Hamsterrad, ne, so mm. und ähm, natürlich ist das dann halt, ist es vielleicht dann eben dem Fall ganz gut, wenn Dinge mal nicht so laufen, wie man sich das vielleicht vorgestellt hat, oder man halt improvisieren muss, oder spontan etwas anders machen muss, und dadurch so ein bisschen in diese, diese Veränderung reinkommt, weißt du, wie ich das Reingedrückt meine? Reingedrückt wird, Ja, ne? genau, ja, ne? weiß, also, du meinst, ja. das ist so, das meinte ich eben, ich finde, das Wetter alleine schon ist so eine Geschichte, also wenn es der Tonus ist ja sonst immer, okay, es schüttet wie aus Eimern, wir machen das einfach an einem anderen Tag. So, ne, Das ist so eigentlich der, das ist so, man sieht es auf dem Radar, okay, Leute, in zwei Tagen, an dem Tag, wo wir es planen, schüttet wie aus Eimern, das können wir knicken. Ne, also Und dann, weil man weiß, ich will ja eigentlich nach draußen. Ich will ja eigentlich draußen auf einer Wiese oder im Feld oder im Sand Fotos machen. Und äh, das funktioniert nicht, wenn es schüttet wie aus Eimern. Und deswegen machen wir das nicht. So, das ist ja der einfache Weg im Prinzip, so dass wir uns dann ja gar nicht mehr damit auseinandersetzen, okay, wenn es jetzt regnet und wir machen es trotzdem, vielleicht können wir dann irgendwo anders das Ganze machen oder vielleicht können wir es in einem anderen Rahmen machen. Ne? So, weil, mhm. Und das das, das darauf las, las, lässt man sich schon gar nicht mehr so ein, tatsächlich. Ja, das stimmt. Ja. Also ich bin halt wirklich immer so ein bisschen in diesen, ganz oft in
0: diesem Zwiespalt gewesen, okay, ich will neue Dinge ausprobieren. Ne? Natürlich ist neu fürs Portfolio ja schon das gesamte Konzept und so weiter, ja. was du dir ausgedacht hast und so, logisch, gar keine Frage. Aber ich meine jetzt wirklich vom Posing her und so, ne, also jetzt mal für die erfahrenen Fotografen hier, nicht für die Anfänger, sondern für die, die si sich Style-Shootings auch mal planen, um halt mal was wieder, was Neues zu machen, mal was komplett anderes zu zeigen, ne. Ich glaube, da muss man dann einfach den Fokus ein bisschen anders setzen, ne, also ja. dass man dann wirklich anfängt und, ähm, ja, sich klar, erstmal so seine Shots macht, ne? Für jeden Dienstleister, aber dass man dann auch wirklich mal den Kopf sich so äh, programmiert, sage ich schon fast, mhm. dass du jetzt sagst, okay, ich mache jetzt heute alles einfach mal anders, als wie ich sonst mache. Weißt du, was ja. ich meine? Da so ein bisschen
1: die Komfortzone verlassen, ne? Ja. Mhm. Voll, ja oder halt zumindest daran zu denken, die Komfortzone zu verlassen. Ich glaube, das ist eher genau. so das Problem. Ich glaube, zum Beispiel bei uns wäre nicht das Problem, dass wir Angst davor hätten, die Komfortzone zu verlassen, sondern dass wir da gar nicht so dran denken. jetzt genau, ne? weil man ist dann eben einfach schon wieder voll so ist. So, mhm. ja. ja. Ich musste gerade übrigens noch ähm, daran denken, weil wir jetzt immer Models gesagt haben und Modelpaare und so. Also es geht nicht, also ihr müsst euch kein Modelpaar raussuchen. Ne? Es können auch wirklich ganz normale Pärchen sein. Also es muss kein also die beiden müssen nicht ständig als Paar vor der Kamera stehen. Natürlich macht es dir das als Fotograf gerade so am Anfang auch viel leichter, ne, wenn die dann zusammen schon so ein bisschen in diesem kleinen Posing-Game sind. Aber du kannst auch ein ganz normales Pärchen nehmen. So, ne? Also ähm, das muss nicht unbedingt ein Model-Pärchen sein. Es, also es, vor allem würden wir vielleicht auch nicht unbedingt empfehlen, ein, also ein weibliches Model und ein männliches Model, was kein Paar ist. Zu nehmen, oh, ja. weil das nee. wird, das wird sehr, sehr posy. Ist natürlich auch die Frage, wenn du so ein bisschen so diesen Glam-Style so ein bisschen vielleicht auch nachverfolgst, ich finde, da passt das ganz gut rein, dann äh, passt es schon vielleicht eher, aber du kannst halt da dann keine sehr intimen Bilder machen, ne? Also so großartige Berührungen oder, oder, oder Küssen ist in dem Fall dann halt schon eher so ein bisschen grenzwertig, ne, weil die beiden kein Paar sind. Es gibt natürlich auch Models, die da sehr sind, <lacht> aber äh, wir gehen jetzt mal so, so davon aus, dass das eher weniger der Fall ist und deswegen ähm, würden wir immer empfehlen, weil es auch, ich finde finde ich auch, einfach echter wirkt. Oh, ähm, ja, absolut. Wenn es auch ein echtes Paar ist. Oh. Ja, und ähm, klar, man kann sich auch da Pärchen raussuchen, anschreiben, fragen, habt ihr Bock, sagen, ihr organisiert alles so für die, ne, äh, außer halt eben vielleicht zur Anprobe müsstet ihr für die Kleider, für den Anzug, ne, solche Geschichten, ähm, bietet sich dann vielleicht auch an, Model rauszusuchen, was aus der Umgebung von dem Brautmodengeschäft kommt, ne, also natürlich könnte man auch sagen, man sucht sich erst das Brautpaar aus und schaut dann, ob es da vielleicht in der Umgebung ein schönes Brautmodengeschäft gibt, wo die, äh, Dame, dann hinfahren könnte, <lacht> äh, um das Kleid anzuprobieren. Ne? Also, das ja. erleichtert einem auch irgendwie dieses ganze Planen und ähm, ja, erleichtert einem einfach das Leben, was das betrifft, tatsächlich. Ja, ja. definitiv.
0: Ähm, ich überlege gerade, wo wir noch weitermachen wollten. Und zwar ähm, hatte ich gerade was im Kopf und jetzt ist mir gerade kurz.
1: Wir waren ja eben, bevor ich den Schlenker Scoots für den weg. Models gemacht habe, mit der Komfortzone noch dabei. Also das sind auch zum Beispiel so Sachen, das hatten wir ja schon mal in der Podcast-Folge, auch von wegen, jetzt kommt diese Season mit, wir müssen indoor oder wir shooten auch indoor, weil wird halt auch schnell dunkel. Und ne, künstliches Licht und Blitzen und Gedöns sind auch alles so Sachen. Bei freien Projekten kann man sich da einfach so gut eigentlich austoben und Dinge mm.
0: testen.
1: Ne? Also es ist wirklich ähm, ja, es ist wirklich, man ist so in diesem Trott drin, ne? Und
0: ja, äh, ich habe letztens, oder wir haben letztens ja. ähm, auch wieder eine Nachricht bekommen, und zwar ähm, ging es da auch wieder ums Thema Blitzen, und äh, die Frage war halt wirklich, ob wir irgendwie da noch ähm, wieder Tipps für haben, was man halt machen kann, wenn es dunklere Kirchen sind, oder halt eine, eine Location, ne, dann abends beim Tanz, und es ist halt einfach so, das haben wir schon so oft auch im Podcast gedroppt. Mm. Setzt euch mit dem Licht auseinander. Setzt euch mit dem, wenn ihr Hochzeiten begleiten wollt, mit dem Blitzen auseinander. Das ist einfach so, so, so wichtig. Macht ein Style-Shooting. Macht ein Style-Shooting mit abends der Party. Keine Ahnung. Mit, äh, ne, also ein bisschen, ihr braucht ja nur das Paar auf der Tanzfläche zum. Äh, ja. um es auszuprobieren. Ne? Das sind halt einfach so Dinge, daran könnt ihr es so, so, so gut üben, dass ihr dann wirklich vorbereitet seid für den Fall. Es gibt ja nichts Schlimmeres, wie wenn du bist auf einer Hochzeit und ähm, musst dann dich erstmal noch mit dem Blitz auseinandersetzen und kriegst eine halbe Vollkrise, weil du es nicht hinbekommst gerade so. Das ist ja auch alles ein, ein Kopfding. Ja. Ähm, wenn man da jetzt gerade nicht hundertprozentig weiß, was man macht, es würde mich so hardcore stressen. Ja, wow. auf jeden Fall. Also, ich, ich wüsste gar nicht, wie ich damit zurechtkommen sollte. So, ne? Deswegen ist es einfach so wichtig, wenn ihr auf eine Hochzeit geht, ihr müsst wissen, was ihr tut. Übt das vorher, dass ihr das im Schlaf aus dem FF könnt, wenn, ich, wenn wir euch nachts um 4 Uhr wecken. Ja. Das ist einfach so. Du musst, ja, du musst dein Handwerk einfach können, verstehen und aus dem Schlaf können. Ist so, meiner ja, Meinung nach. Ja. Sonst
1: brauche ich nicht auf eine Hochzeit gehen. Ja, also ich denke auch, also tatsächlich können wir keine, es gibt kein Patentrezept dafür, wie man, also wie man am besten blitzt, weil das total individuell ist. Also ähm, ja. es kommt doch, wann welche Blitze hast du? Hast du zwei Blitze? Wie ist die Location? na Wie ist das Umgebungslicht? Das sind so viele, das sind so viele Faktoren, äh, die das Ganze beeinflussen, dass du dass du, wie Jack schon sagt, das einfach üben musst oder tatsächlich dir einen Workshop buchen musst, der sich mit Blitzen auseinandersetzt, ja, wo du das Ganze lernst, der Gegebenheiten ja. nachspielt, in die du tatsächlich bei Hochzeiten kommen kannst und wo du dann halt testen kannst, okay, was mache ich? Ja, ist die Decke so was von hoch, dass ich gar nicht dran schießen kann? Wie fotografiere ich dann? Blitze ich frontal? Habe ich irgendwas auf meinem Blitz drauf, um das Diffuser zu machen? Da sind. Das, sind, das ist eine Bandbreite, ja. Also Blitzen äh, ist nicht nur einfach oben drauf schrauben und fertig, ne, sondern bedarf schon ein bisschen mehr. Und auch zu wissen, wie man ihn einstellt, wäre natürlich nicht verkehrt. Und ähm, deswegen ist es super, super wichtig, das einfach zu testen. Da gibt es kein, kein Patentrezept, so was man aus dem nee, Arm kann. Nicht. Na.
0: Da können wir auch, also da können wir euch wirklich einfach immer nur wieder zu sagen, setzt euch damit auseinander. Ja. Es ist ja auch, eine, ähm, du hast jetzt gerade auch viel davon einfach nur gesprochen, natürlich den Blitz oben drauf zu haben. Es, es gibt noch so viele Dinge Definitiv. mit Entfesselblitzen Na, genau, und so ja. weiter. Also das ist so, so, so umfangreich, aber ähm, … Setzt euch damit auseinander, das, weißt du noch, Marina, wir haben uns doch damals auch hier im Studio bei mir getroffen, wir haben uns einfach einen Abend, einen netten Abend zusammen gemacht, haben was äh, getrunken, lecker gesnackt und haben Blitzen geübt. Ja, so. genau. Ja. Also macht das einfach so, ne? Ja. Tut euch mit jemandem vielleicht noch zusammen, stellt Blitze auf. Wir haben das hier einfach bei mir im Studio, haben wir dann von hinten geblitzt und frontal geblitzt und alles
1: einfach mal so ein bisschen ausprobiert,
0: damit man einfach weiß, was man tut. Ja, ne?
1: übrigens, das ist mir jetzt auch gerade noch so in den Kopf gekommen, ähm, könnt ihr bei einem Style-Shooting auch genau den Fokus darauf legen, zu sagen, okay, ich möchte einfach nur ein schickes, großes Kleid, was man gut schwingen kann zum Tanzen zum Beispiel, ja, einen kleinen, süßen Strauß oder irgendwie einen schönen Strauß dazu, einen ähm, schönen Anzug fertig aus Mickey Mouse, geile Frisur, zack, und dann sucht ihr euch eine schöne Location raus, ja, eine schöne, schöne Location, wo ihr gerne meine Wedding fotografieren möchtet und setzt euch das Pärchen dort auf die Tanzfläche und übt dort das Blitzen. Na, also und ja, das ich wirklich, ich ja auch, genau, ja, ne, also so, wirklich ja. nur sich dafür das quasi reinzuplanen, so, ne? Ja, also das gar nicht, gar nicht großartig viel sonst drumrum an super krassen Posen kann man immer noch mal machen, aber den Fokus dann eben auf sowas zu legen, ne, ähm, finde ich auch sehr, sehr gut. Ja,
0: das ist zum Beispiel vielleicht jetzt auch ein ganz guter Tipp, einfach mal um, wenn ähm, du da neu bist in dem, in, in dem ähm, Style-Shooting-Game, dass du halt, ich meine, wer richtig krass drauf ist und Organisationstalent ist und sich das alles zutraut, ihr könnt natürlich auch ja, Style-Shooting von A bis Z planen mit Getting Ready und Tanz hinterher, aber ihr könnt das ja auch zum Beispiel brückchenweise machen, ja. ne, dass ihr sagt so, ich, wir machen ein äh, Style-Shooting so ein bisschen mit Getting Ready und Paar-Shooting oder ihr macht mal wirklich, so wie Marina gerade gesagt hat, nur eins, wo ihr zum Beispiel Sunset shootet und dann nachher noch ähm, ein bisschen in der Tanzfläche oder sowas macht, ja. da, dass ihr das einfach euch so ein bisschen aufteilt und einfach wirklich gezielt dann ähm, auch den Kopf mehr frei habt oder beziehungsweise mehr den Fokus auf diese eine Sache legt, die ihr gerade halt wirklich austesten und ausprobieren wollt, ja. dass man nicht so von allem abgelenkt ist. Ne?
1: Ja, einfach so ein bisschen vielleicht auch zum den Beispiel. Unterschied machen zwischen ähm, mache ich das Style-Shooting, weil ich jetzt gerade voll Bock habe, etwas umzusetzen und zu inspirieren und mein Portfolio zu erweitern, also ich sag mal eher so für den schönen Teil, mhm. oder mache ich das Style-Shooting jetzt um, aus dem Lerneffekt aus ne? dem Lerneffekt heraus. Ja. Ja. Also ja. das ist, glaube ich, ähm, das macht halt auch einfach dann nochmal den großen Unterschied, weil umso mehr Details ihr euch reinplant, umso mehr müsst ihr fotografieren, an diese Dinge müsst ihr denken, ja, und äh, wie gesagt, wichtig für die Dienstleister, die mit an Bord sind. Und ähm, wenn du aber sagst, konkret sagst, ey, ich mache die Basics, weil ich möchte bei diesem Style-Shooting gewisse Dinge testen und ausprobieren und dafür reicht mir ein geiles Kleid, ein geiler Anzug und eine schicke Frisur, ja, dann, ey, Leute, ne, dann nehmt nur das mit rein und los geht's. Wenn ihr aber sagt, ey, ich habe Bock, eine große Kooperation zu starten mit vielen Partnern, ich möchte ein geiles Setting haben, dann go for it. Ne? Also ich glaube, das ist so, vielleicht einen Unterschied zu machen zwischen, ich möchte eine geile Kooperation und ein was Fettes für mein Portfolio und ich möchte mich ausprobieren und etwas lernen. Mm. Ne? Ja, auf jeden Fall. Finde ich ein ganz guter Einwand, so dass einfach
0: nochmal so aus diesen beiden Aspekten ähm, raus auch wirklich zu sehen, ne, dass es da einfach Unterschiede gibt. Ja. Und du das für dich einfach unterschiedlich auch einsetzen
1: kannst, so ein Style-Shooting. Ne? Das ist ja vollkommen lenkbar, weil du es dir ja selber planst. So, ne? Genau. Also das ist ja. ja, und wie gesagt, umso mehr du reinplanst, umso mehr musst du daran also so umso verkopfter wird man halt, weil man an so viele andere Dinge auch noch denken muss. Ne? Ja, also auf jeden Fall. Deswegen finde ich das eigentlich ganz gut, da so ein bisschen diesen Unterschied dann zu machen. Also ja. für sich selber
0: zu machen. Ne? So. Auf jeden Fall. Und wenn äh, du jetzt beispielsweise aber auch sagst, irgendwie, ah, ich ähm, bin mir da noch nicht so sicher, ne? Irgendwie, ich traue mich noch nicht so richtig, das einfach alles komplett auf meine Kappe zu nehmen, weil es natürlich auch reden wir nicht drum rum. Es ist sau anstrengend so, ne? Also es ist Bedarf, viel Planung und so weiter. Kannst du natürlich auch einfach sagen, wenn du irgendwie, ähm, ja Leute hast zum Beispiel oder kennst, die einen, einen Workshop in diesem Bereich machen, einfach zur Portfolioerweiterung nutzen, ne? Also ja. ist ja auch äh, überhaupt nicht äh, verwerflich dann zu sagen, oh, ich möchte einfach neue schöne Bilder für mein Portfolio haben, da ist irgendwie gerade jemand, der veranstaltet einen Workshop und, ähm, ne? Geplant, da ist ja sozusagen alles dann schon geplant für dich sozusagen. Ne? Das ist ja das Geile auch bei solchen Dingen oder bei ähm, so einem Event, was wir auch mal ne, im, im Kopf haben, dass man dann einfach hingeht und sagt so, wir ähm, stellen das alles und ihr braucht nur noch kommen und fotografiert ja. es euch und sucht euch diese Dinge raus, die ihr für euer Portfolio braucht
1: und könnt euch nur aufs Fotografieren konzentrieren, Ja, ne? ja auf jeden Fall. Ja, klar, also Portfolio-Workshops äh, sind in dem Fall auch Gold wert, ne? Auch da einfach, weil, weil man ja für Inspiration, also man wird ja auch selber inspiriert, ne? So ist es Voll. ja dann, ne? Gerade ja. so mit dem, mit dem Austausch von den Kollegen, mit den Kollegen und mit den Pärchen und ne, wie es halt aufgebaut ist und geplant wurde, ne? Das sind ja alles so Sachen, das ist ja schon auch cool, ne? Aber aber, ähm, ja genau, da gibt es halt Unterschiede auch nochmal zwischen den Workshops. Ist es Portfolio oder ist es halt eben wirklich auch mit, mit mehr Lerneffekt, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, ja ich würde sagen, ja. sind jo. wir so weit durch. Was war so zu Style shootings, Also da gibt es bestimmt noch ganz, ganz viel, was man sagt. Oder ich könnte wollte aber sagen, so. also wir könnten jetzt, glaube ich, noch eine Stunde weitermachen. Ich auch.
0: Aber vielleicht vielleicht machen wir noch mal eine zweite Folge. Und ähm, wenn uns da jetzt dann irgendwie noch was einfällt oder wenn ihr noch irgendwie was habt, was ihr gerne noch dazu wissen wollen ja. würdet, dann, wie gesagt, ihr kennt das, schreibt uns gerne. Ne? Und dann ähm, können wir da auch natürlich gerne noch mal näher drauf eingehen.
1: Jo. Sehr mhm. schön, ihr Lieben. Dann... Wünschen wir euch jetzt noch einen sehr schönen Tag. Ja. Und wir hören uns in der nächsten Folge. <lacht> Bis dann. Bye, bye. Ciao, ciao.